0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Endlich-Montag-Jobsucher-Podcast. Das hier ist Folge Nummer 4, in der ich euch die Hintergründe zu dem Interview mit Michaela Kallnay, der stellvertretenden Geschäftsführerin des Vereins Zukunft Ausbildung Mühlenkreis oder kurz ZAM genannt, liefere. In dieser Folge erfahrt ihr unter anderem etwas über das Thema Verbundausbildung, wie viele Bewerbungen bei der ZAM e.V. im Schnitt so eingehen, worauf bei den eingehenden Bewerbungen geachtet wird, wie viele Vorstellungen. Gespräche geführt werden und ich kann euch sagen, das sind eine ganze Menge und ja, wie diese Gespräche ablaufen, nämlich in großen Gruppen. Ich wünsche euch viel Spaß damit und immer heiter weiter, euer Heiko Link. Endlich Montag! Ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, in der heutigen Ausgabe geht es um das Thema Verbundausbildung. Vielleicht wunderst du dich, ähm, ja, was macht das Thema Ausbildung jetzt bei Heiko auf dem Blog? Ich hatte früher mal Jugendliche stärker als Zielgruppe, mittlerweile ist das nicht mehr so und trotzdem finde ich es eigentlich total interessant, mir das mal anzugucken, weil auch wenn du 30, 40 oder vielleicht über 50 Jahre alt bist, hast du irgendwann mal eine Ausbildung gemacht und daraus hat sich ein Lebensweg entwickelt. Bei mir war das so, die Ausbildung war nicht so der Kracher. Ich war zu der Zeit an dem Ort, in dem Alter, mit Schlips und Kragen, einfach irgendwie ein bisschen an der falschen Stelle. Und ich finde es halt auch immer interessant zu sehen, Wer bleibt in Ausbildungsberufen? Wie geht das weiter? Wechseln Leute ganz was anderes? Sind das hier später totale Quereinsteiger und wie entwickelt sich sowas weiter? Äh, ja, dazu kommt, dass Michaela Kallnay vom Verein ZAM e.V. wirklich eine sehr gute Freundin von mir ist und ich finde, dass sie da einen echt hammermäßigen Bewerbungsmarathon hinlegt. Einmal im Jahr, wo die echt so eine wahnsinnig heiße Zeit hat und äh, ja, ohne Ende Vorstellungsgespräche, Bewerbungsmappen und so weiter führt. Und äh, ja, es ist einfach total cool, mit ihr mal zu reden und aus den Abläufen kann man sicherlich auch was äh, ziehen für Leute, die älter sind und für Leute, die ja im verdeckten Arbeitsmarkt unterwegs sind und irgendwie mit Kontakten suchen. Ähm, ja, ich steige einfach mal ein. Äh, was so bei der ZAM reinkommt, sind ungefähr 400 Bewerbungen. Jedes Jahr für Ausbildungsplätze zur Verbundausbildung. Das heißt, ich bin angestellt, nicht bei einem Betrieb, wo ich dann meine ganze Ausbildung mache, sondern ich bin angestellt bei diesem Verein Zukunftsausbildung Mühlenkreis. Der ist an die Kreisverwaltung in Minden angedockt. Ich mache mit dem Verein meinen Arbeitsvertrag als Jugendlicher und werde dann in der Regel so in zwei bis drei verschiedenen Betrieben ausgebildet. Ich finde die Idee eigentlich nicht so schlecht klar, also wenn man jetzt irgendwie mal einen guten Betrieb hat, will man vielleicht nicht so gerne weg, andererseits wenn man sich irgendwo nicht so wohl fühlt, kommt man rum und man lernt nicht nur verschiedene Abteilungen kennen, sondern man lernt auch verschiedene Betriebe kennen und kriegt so ein bisschen mit, wie die so ticken und vielleicht habe ich auch eine höhere Chance oder so, da irgendwo übernommen zu werden, wobei heute, glaube ich, sind die Chancen übernommen zu werden sowieso viel größer als damals, weil wegen dem demografischen Wandel ja immer weniger junge Leute nachkommen und die Jobs teilweise schwer zu besetzen sind, aber darauf gehe ich jetzt auch gleich nochmal kurz ein. Ja, also 400 Bewerbungen kommen ungefähr rein und Michaela hat dann so, so eine heiße Zeit, so vom März bis Juni und äh, sie macht das zusammen mit ihrem Team in dem Verein und auch mit diversen Vertretern von Unternehmen, wo sie halt ja 25 bis 30 Jugendliche in verschiedene Ausbildungsberufe einstellt. So jetzt, sag ich mal 30, wenn wir jetzt mal die höhere Zahl nehmen, 30 Leute aus 400 Bewerbungen, das klingt erstmal irgendwie nach einer Chance, wo man denkt, oh nee, total gering ist ja irgendwie Mist oder so. Aber wenn man mal in die Vergangenheit zurückguckt, da war es nämlich so, dass so in den Jahren 2003 bis 2005, also so vor etwas mehr als zehn Jahren, sind 800 Bewerbungen eingegangen und es wurden genauso viele Leute eingestellt. Also hat sich die Chance verdoppelt, wenn man so will. Und äh, ja, so gesehen, äh, wenn man es so betrachtet, dann ist die Chance ja eigentlich viel besser geworden. Ganz besonders weniger wird es so in gewerblich-technischen Berufen, hat mir Michaela erzählt. Und das ist eine Erfahrung, die ich auch in den anderen Gesprächen immer wieder gemacht habe. Eine kaufmännisch läuft, die Leute wollen alle ins Büro... Vom Computer sitzen, aber gewerblich-technisch ist nicht so nachgefragt. Das erinnert mich an auch eine Sache aus meiner eigenen Vita. Ich habe ja eine Lehre gemacht bei der Sparkasse, das hat mir gar nicht gefallen und dann wollte ich, wollte ich entweder Kfz-Mechaniker oder Tischler werden und ja, ich habe in beiden Sachen ein Praktikum gemacht, ich hätte auch beides machen können, ich habe mich für den Tischler entschieden, hatte auch schon den Ausbildungsplatz in der Tasche und dann äh, hat mir mein Arzt aber damals gesagt, ah Mensch, äh, Sie sind ja so ein zartes Persönchen und mit Ihrem Rücken und so weiter, Das äh, davon rate ich ab. Und ja, was soll ich sagen, ich habe den äh, Ausbildungsvertrag wieder abgesagt, äh, derjenige, der mich da einstellen wollte, war glaube ich ziemlich traurig, ich habe es abgesagt und hatte ein paar Jahre später trotzdem Rückenschmerzen und musste mir anhören, ja, kein Wunder, wenn Sie den ganzen Tag sitzen vom gleichen Arzt, Ja. <lacht> Also, wovon mir der Rücken wehtut, ist eigentlich scheißegal. Also ich muss halt schon gucken, dass mir die Arbeit Spaß macht. Und dann, finde ich, muss man halt auch einfach mal so ein bisschen sehen, ne, in welche Richtung möchte ich gehen. Und sich da nicht unbedingt ins Boxhorn jagen lassen. Genau. Also, wo waren wir? Zurück zum Text. Gewerblich-technische Berufe werden weniger so. Wenn so eine Bewerbungsmappe erstmal angekommen ist und da hat mir Michaela gesagt, dass es besonders gut ankommt, wenn der Bewerber sie persönlich vorbeibringt, weil das einfach nochmal einen anderen Einsatz zeigt. So, ich gehe jetzt persönlich dahin, ich traue mich, ich habe gleich ein Gesicht zu demjenigen, äh, der sich da bewirbt und ähm, ja, bring die Mappe vorbei. Und das ist einfach mehr Engagement, als ich gehe kurz und schmeiße das Ding im Briefkasten oder klicke auf Senden bei E-Mail. E ja, genau. Also wenn sie angekommen ist, dann nimmt die Bewerbung immer den gleichen Weg. Erstmal kommt die in die sogenannte Vorauswahl. So, dabei wird eine grobe Sichtung durchgeführt und äh, es werden unter anderem folgende Punkte überprüft. Bewirbt sich der Absender auf ein Berufsbild, das von ZAM e angeboten wird? Manche Leute schicken einfach blind und bewerben sich für Berufe die gar nicht angeboten werden und dann ja, hat sie es eigentlich gleich erledigt. So viel zum Thema Vorabrecherche. <lacht> ähm, dann wird geguckt, sind alle Unterlagen vorhanden? Sind alle Zeugnisse vorhanden? Gibt es in den Zeugnissen Fehlzeiten und sind die Fehlzeiten entschuldigt, ja oder nein? Passen die Adresse und der Ansprechpartner im Anschreiben? Ist auch nicht selbstverständlich, habe ich gemerkt, bei der Volksbank, ne, ist auch nicht nur bei Auszubildenden, sondern auch bei Erwachsenen mal so, dass jemand an die Sparkasse adressiert, aber eigentlich dann an die Volksbank per Mail schickt. Durch die E-Mail kommt es natürlich trotzdem an, aber es ist irgendwie peinlich, wenn es nicht passt. Genau. Ähm, ja, ist das drin. Passende Adressen und Ansprechpartner, habe ich schon gesagt, sind. Viele Rechtschreibfehler im Anschreiben und passt das Schreiben zu dem, was ZAM e.V. ist. Also, ZAM ist ja ein Verein, es ist ein besonderes Konstrukt äh, und eben nicht ein Unternehmen. Und manche äh, schicken, anschreiben und bewerben sich auf einen Ausbildungsplatz in dem Unternehmen. Ja, falsch, es ist kein Unternehmen. Genau, also mal einfach kurz vorher klären, wo bewerbe ich mich da eigentlich, könnte die Chancen schon verbessern. So einfach kann es sein. Ja, ab und zu gibt es ein paar unklare Fälle, ne? die haben so eine Vorauswahl-Checkliste. bei bei der Zamm, wo, äh, wo die halt äh, so Sachen abhaken, sind die da oder nicht und ab und zu gibt es halt ein paar Fälle, die, die nicht so in der Checkliste einfach abgehakt werden können und wenn Michaela so einen Fall in der Hand hat, dann entscheidet sie so in zwei bis drei Minuten, was ist hier unklar, was fehlt eigentlich, äh, schicke ich es gleich zurück oder frage ich beim Absender nochmal nach und kläre eventuell offene Punkte. Bei manchen Bewerbungen ist es so, dass, wir reden ja jetzt über Jugendliche, dass äh, auffällt, dass in Wirklichkeit Mama und Papa, die geschrieben haben, es soll ja auch schön sein und schön ordentlich sein und ankommen. Das ist wieder sowas, da sind wir beim Thema Ehrlichkeit, Authentizität und wie, wie bin ich, verstelle ich mich oder nicht. Äh, Michaela erkennt sehr schnell an den Formulierungen, ob es Mama und Papa geschrieben haben oder ob es der Bewerber selbst war. Für mich interessant war, weil ich ja eigentlich immer ohne Bewerb, ohne schriftliche Bewerbung arbeite und deswegen kommt bei diesen Gesprächen für mich auch immer noch mal eine neue Info dabei rum, das finde ich total spannend zu hören, dass man heutzutage, wenn jetzt Fotos fehlen, die nicht mehr nachfordern darf oder anfordern darf, weil es wurde das Gesetz zur, All das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz eingeführt und jetzt könnte man ja anhand eines Fotos ja, was könnte man da? Da könnte man Leute ausschließen, das äh, würde dann gegen die Gleichbehandlung verstoßen oder so. Ich weiß nicht, guckt es euch mal an. Ich habe es verlinkt ähm, auf meiner Seite in dem Artikel 13 Minuten mit Michaela Keiner. Da gibt es einen Link zu Wikipedia, kannst es auch direkt eingeben. AGG, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, was da so schief gehen kann und warum genau da jetzt mit dem Foto Irgendwas nicht klappen könnte. Da ich, wie gesagt, auf solche Unterlagen verzichte, habe ich es mir jetzt nicht bis ins Detail reingezogen. Ich bin eher für, komm persönlich vorbei. Ne? Und, wenn's, und wenn es ist, um die Bewerbung abzugeben. Genau, ich glaube, da erübrigt sich das Foto dann auch. Ja, von den 400 Bewerbungen schaffen es ungefähr 200 äh, durch die Vorauswahl. So, Die 200 Absender werden eingeladen und kommen im nächsten Schritt zum Einstellungstests. So, Wenn die Einstellungstests durch sind, dann wird es zum ersten Mal so richtig voll, im Sinne nicht mit Bewerbung, sondern mit Menschen, in den Räumlichkeiten des Vereins und der ist in der Porterstraße 9 in Minden. Das ist gleich bei der Kreisverwaltung, an der er ja auch angedockt ist, nebenan. Ein ähm, schönes Gebäude und dann gibt es halt so einen Tag, an dem trudeln ähm, nicht nur die ganzen Bewerber so der Reihe nach ein, sondern auch die Vertreter der Unternehmen, die an der Verbundausbildung beteiligt sind. So, und da habe ich schon gerade Quatsch erzählt. Es trudeln nämlich die Bewerber noch nicht ein. Es trudeln erstmal die Vertreter der Unternehmen ein und die gucken sich die ganzen Mappen an. Ne, da liegen jetzt die ganzen Mappen rum und die blättern die jetzt alle fröhlich durch und entscheiden, wer zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird und wer nicht von den Leuten, die den Einstellungstest bestanden haben. So, und dann gibt es, Leute, haltet euch fest, es gibt 100 Vorstellungsgespräche. Äh, also... Wahnsinn Und das passiert immer in Gruppen. Und zwar Gruppen auf beiden Seiten. Also bei den Bewerbern und bei, ja, beim Arbeitgeber in dem Fall. Ne? Also beim Verein und die Vertreter der Unternehmen. Auf der Arbeitgeberseite ist Michaela natürlich da, als stellvertretende Geschäftsführerin des Vereins. Und dann sind da noch von den Firmen, die mit dabei sind, die Personalverantwortlichen oder die Ausbilder. Also Personalchefs, Personalabteilungsmitarbeiter, Ausbilder von den Unternehmen, wo die Ausbildung stattfindet. Und je nachdem, was für ein Ausbildungsplatz das ist und welche Unternehmen oder welches Unternehmen auch daran beteiligt ist, kommen auf der Arbeitgeberseite so zwei bis sechs Leute zusammen. So Die wiederum sprechen mit Bewerbern und da sitzen drei bis fünf Jugendliche, die ganz heiß sind und natürlich gerne so einen Ausbildungsvertrag unterschreiben würden. So. Es kommt auch mal zu Einzelgesprächen. Das richtet sich dann so ein bisschen nach den Firmen hat mir Michaela erzählt, also manchen Firmen ist das lieber, die würden das gerne so machen. Und dann gibt es sowas wie Ausbildungsberufe, für die sehr wenige Bewerbungen reinkommen. Wenn das zum Beispiel nur drei Stück sind, dann werden gar keine Vorstellungsgespräche geführt, dann müssen die Leute zeigen, was sie können. Und zwar gibt es dann für alle, in dem Fall, wenn es jetzt drei waren, für alle drei ein Praktikum in den ausbildenden Unternehmen. Und anschließend nach diesem kurzen Praktikum wird dann entschieden, gibt es eine Ausbildung oder nicht. Ja, und ja, wer, wer jetzt Probleme hat zu überzeugen mit, äh, mit der Bewerbungsmappe oder den Schulzeugnissen, weil die vielleicht nicht so der Kracher sind, äh, der hat natürlich in diesen wenig nachgefragten Ausbildungsberufen am ehesten eine Chance zum Zuge zu kommen. Und ich finde da, ähm, weil ich ja auch in diesen ganzen Podcasts und Interviews immer mitkriege, ja, es kommt auf die Persönlichkeit an, es muss persönlich passen. Und selbst wenn die Zeugnisse schlecht sind, ich kann den Leuten nicht nett und ehrlich sein beibringen, ne? aber ich kann den Leuten beibringen, was in der Schule vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt hat und vielleicht klappt es jetzt. Weil ich plötzlich sehe, ha, Mathe macht Sinn, äh, wenn ich damit folgendes ausrechnen kann, was ich hier für die Produktion oder in diesem Unternehmen brauche oder so. Und ja, in diesen ähm, Berufen, die wenig nachgefragt sind, habe ich natürlich im Praktikum dann die Chance, mich persönlich zu zeigen und einen persönlichen Eindruck zu hinterlassen und da vielleicht auch ähm, für mich selber nochmal einen Einblick zu kriegen, gefällt mir das und, ähm, und da nochmal einen Dreh zu kriegen und zu sagen, ey, das kann ja doch Spaß machen. Ja. Richtig cool ist das natürlich, wenn das auch in den anderen Jobs funktioniert, wo viele Bewerber kommen. Weil im Grunde ist es da ja auch so, dass ja, am Ende entscheidet die Persönlichkeit. Genau. Also vielleicht ist es eine gute Idee, vorher auch mal einfach nach einem Praktikum zu fragen. Gut. Ja, zurück zum Text. Als ich mit Michaela gesprochen habe, da stand diese heiße Zeit gerade bevor... Jetzt sind wir schon ein bisschen weiter im Jahr und ähm, ja, es ist immer so, um den März rum entscheidet sich, welche Berufe angeboten werden. Das hängt bei der ZAM immer so ein bisschen von den Betrieben ab. Ähm, und das variiert so ein bisschen von Jahr zu Jahr. Also es gibt nicht jetzt über zehn Jahre immer die gleichen Berufe oder so. Das entscheidet sich dann so. Und dann gibt es so einmal im Jahr gibt es in Minden in der Kamperhalle die Go-Future-Messe. Das ist so eine Ausbildungsmesse. Und da hat äh, die ZAM einen Stand und da haben natürlich auch die beteiligten Unternehmen ähm, einen Stand. And... Mm -hmm. Und ähm, ich finde, das ist eine super schöne Gelegenheit, die, wie, wie das immer so ist, ich gehe total gerne auf Messen, egal ob, also jetzt nicht Jobmessen speziell, sondern auch Messen im Allgemeinen, andere Messen, Luftfahrtmessen oder sowas zum Beispiel. Da ist es so, da stehen Leute am Stand und manchmal stehen die da und wissen selber nicht so genau, wie sollen sie die Leute ansprechen oder es ist gerade wenig los oder es ist viel los oder es gibt nur Gespräche, die nicht so der Kracher sind oder so. Und Wenn dann jemand kommt und da aktiv ein Gespräch sucht, vielleicht mal zwei, drei Fragen hat oder so, ich finde das eine ideale Gelegenheit, um Kontakt aufzunehmen, um ja, sich einfach mal zu zeigen, mit Namen Gesicht persönlich bekannt zu werden und da schon mal einen ersten Eindruck zu hinterlassen und vielleicht ein Kärtchen mitzunehmen äh, und dann ein bisschen spannender da reinzukommen und ja erste Eindrücke zu kriegen. Finde ich top, ist gut. Mal, was man beim Messen, also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, immer mal gucken muss, ist, wer steht da am Stand. Also sind das die Leute, mit denen ich sprechen will oder sind das Leute, die ja irgendwelche, ähm, keine Ahnung, ich, ich habe Vertriebler da stehen, die natürlich Produkte verkaufen wollen, jetzt nicht bei einer Jobmesse, aber so bei anderen Messen, um da mal kurz abzuschweifen und ich möchte aber gar nicht, ich möchte schon vielleicht in das Unternehmen, habe Interesse, aber es soll nicht der Vertrieb sein und ich würde halt gerne mit jemandem aus einem anderen Bereich sprechen, dann ist es halt gut, über so einen Vertriebler vielleicht einen Kontakt herzukriegen. Ähm, bei so einer Jobmesse wie der GoFuture ist es so, da sind, äh, mit Michaela wäre ein super Gesprächspartner und ja, bei anderen Jobmessen finde ich immer, wenn da steht, oder so am Stand stehen oder Mitarbeiter der Personalabteilung, das ist natürlich gut für den ersten Eindruck und das sind auch viele nette Leute, wie ich jetzt ja kennengelernt habe, aber wenn ich jetzt nicht ausgerechnet auch in der Personalabteilung arbeiten möchte, sondern zum Beispiel im Export, in der Konstruktion, im Vertrieb, im Lager oder keine Ahnung, wo immer ich hin möchte, dann finde ich persönlich es äh, auch immer mal eine ganz coole Idee, mit den Leuten aus der entsprechenden Abteilung zu sprechen, wo ich hin möchte, weil die einfach nochmal einen anderen Eindruck haben, die, die eben diesen ja den Job, den ich dann gerne Machen würde, Tag für Tag, acht Stunden oder so machen. Und das ist halt nochmal was anderes, als wenn ich das aus der Personalabteilung raus verwalte. Ne? Ein super Ansprechpartner, wenn ich in der Personalabteilung arbeiten möchte. Ich hatte äh, jemanden im Coaching, die, ja, die in die Personalabteilung wollte und die kam daraus und, äh, auch, und, und möchte, wollte auch in diesem Bereich so ein bisschen bleiben und sich weiterentwickeln. Und ja, dann bin ich natürlich da genau richtig. Okay, also Messe, coole Idee, da einfach mal hinzugehen. Ja, und was sind denn so Berufe, die es zum Beispiel gibt bei der ZAM? Also hier haben wir sowas wie Elektroniker, Betriebstechnik, Geräte und Systeme, Informatikkaufmann, Kaufmann Tourismus und Freizeit, Mechatroniker, medizinischer Fachangestellter, Fachkraft für Abwassertechnik, Industriemechaniker. Kauffrau für Büromanagement, Kfz-Mechatroniker für Nutzfahrzeugtechnik, Maschinen- und Anlagenführer, Zerspanungsmechaniker und Werkzeugmechaniker. Ja, Das ist so mal so ein Beispiel, so ein Auszug, was bei der ZAM so angeboten wird. Falls du dich interessierst, ich kann dir nur empfehlen, äh, mal einen Kontakt zu suchen zu Michaela Kalnay. Die ist total super, super, super nett. Die gibt mit Sicherheit Auskunft bei sowas. Okay, ja. Das waren die Hintergründe zu dem Personaler-Interview mit Michaela Kalnay. Vielleicht hast du es schon gehört. Ansonsten äh, lege ich dir ans Herz, da einfach nochmal reinzuhören, was Michaela so auf meine Fragen geantwortet hat und wie es bei ihr so läuft im Vorstellungsgespräch. Und ja, ich freue mich, wenn du mir eine gute Bewertung gibst bei iTunes. Ich freue mich über Kommentare auf meiner Webseite und ja, es, wenn du irgendwelche Fragen hast, die ich mitnehmen soll zu Interviewpartnern, ähm, die du gerne mal stellen würdest zum Thema Jobsuche, zum Thema Bewerbung, Vorstellungsgespräch, wie auch immer, dann schick mir gerne eine Mail und äh, ich nehme das als Hörerfragen mit und stelle das dann auch bei nächster Gelegenheit. Und ja, wenn du jemanden kennst, der, den ich mal interviewen sollte, dann äh, nehme ich auch da gerne einen Hinweis oder vielleicht bist du selber jemand, der sich das hier aus Interesse anhört, den ich mal interviewen sollte, dann bitte gerne melden. Ich freue mich drauf. Alles klar? Heiter weiter. Bis dann. Tschüss.